0: Olá ouvinte, olá internauta. Fundada em 1963 como Comag, Companhia Mineira de Água e Esgoto, em 1974 a empresa passou a se chamar Copasa e está completando 60 anos agora em 2023. A sede fica em Belo Horizonte. A Copasa está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil. As ações são negociadas na b 3 o serviço de abastecimento de água está presente em 640 municípios e o de esgotamento sanitário em 310. A empresa está entre as que o governo Zema pretende privatizar. E os serviços prestados são alvo de insatisfação por parte do consumidor. Para debater o assunto Copasa e os serviços prestados, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Ronaldo de Melo Serpa Júnior. Bem-vindo, obrigada pela presença.
1: Obrigado, é um prazer poder contar aqui com vocês.
0: Estamos recebendo também o diretor de relacionamento com cliente e regulação, Cleison Jacomini. Ótimo sábado, obrigada pela presença.
2: Estamos à disposição.
0: Vamos começar ouvindo então o Ronaldo de Melo Serpa Júnior, que é a respeito das manutenções que acabam dando dor de cabeça e são alvo de insatisfação por parte do consumidor. Por que, que elas acontecem? Elas são programadas de que maneira? E como que elas poderiam afetar menos a rotina das pessoas?
1: Bom, é, existem dois tipos de, de paralisações no sistema de abastecimento de água. O primeiro são as paralisações programadas. O que, que são essas, essas paralisações? São paralisações onde a gente precisa implantar melhorias no sistema de abastecimento. E aí a gente, precisa, a gente constrói redes, a gente substitui registros. E para fazer a interligação dessas redes, a gente precisa parar o sistema Tirar a rede de carga para fazer a, a melhoria. Então, nesse caso, como a gente fala de programada, a gente programa, geral, sempre a gente faz, busca as melhores datas possíveis, aquelas que vão causar o menor impacto. Então, bairro a bairro, a gente faz análise. Por exemplo, às vezes alguns bairros que a gente tem uma característica muito comercial, a gente busca fazer, por exemplo, as paralisações aos finais de semana, para a gente não impactar tanto o comércio. Quando já é um bairro mais residencial, a gente busca fazer elas durante a semana, justamente porque final de semana né, é o dia que a, gente, a população tem hoje para fazer os afazeres em casa e. E poder é, seguir essa, essa questão. Então, a gente tenta programar da melhor forma possível. A gente avisa previamente a, a, a população que vai ser afetada para que ela possa se programar e ela possa, naqueles dias da paralisação, ela ter algumas ações conscientes de uso de água para que ela não fique sem abastecimento.
0: E o que, que é a população se programar? É encher a caixa d'água? É consumir menos?
1: É, é muito legal falar a respeito da caixa d'água. assim Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, nós vamos fazer uma paralisação, tem uma previsão, por exemplo, de 10 horas, de 12 horas do, do sistema. Né? E o que acontece? Hoje, as, quando a gente tem né, a, a caixa d'água, o sistema de reservação, por norma, ele é previsto para reservar pelo menos 24 horas de, de água. Então, um, um sistema de reservação que tem é, bem dimensionado para 24 horas, ele não é afetado por uma, por uma paralisação dessa. Então, a pessoa não vai ficar sem água. Né? Então, o que a gente pede é justamente isso. No dia de, da paralisação que ela, sabendo previamente, que ela evite, por exemplo, de lavar roupa, de lavar o carro, que a população não utilize água lavando passeio, né? passeio, são, são situações que ela pode economizar ali para que a reservação dela seja suficiente para a paralisação e ela sequer seja afetada.
0: Ô Ronaldo, agora tem regiões de Belo Horizonte e também da Grande BH que sofrem mais com essas manutenções que a Copasa faz?
1: Sim, porque aí entra a questão do segundo tipo de paralisações que acontecem, que são as, as paralisações, ela... É, as manutenções emergenciais. O que é manutenção emergencial? A Copasa tem uma infraestrutura implantada, né? então a Copasa hoje tem, por exemplo, cerca de 20 milhões de quilômetros de redes de água, por exemplo, só na região metropolitana, tem muita rede. E essas redes, naturalmente, elas podem dar problema, né? algum problema estrutural, que são alguns vazamentos, e, e também essa, essa, o sistema de abastecimento de água é importante... É, que ele é feito por pressão. Né? Assim, a gente pressuriza, a gente coloca a pressão na rede de água para que ela chegue à casa de todo mundo. Isso é feito por meio de estações elevatórias. Então a gente precisa de energia elétrica. Então, por exemplo, um problema de falta de energia elétrica numa unidade nossa, ela vai causar desabastecimento de uma região. Então, o que acontece? No caso dessas, em... dessas situações emergenciais, a gente não consegue avisar antes, porque elas são emergenciais, mas assim que a gente toma ciência do problema, a gente avisa a, a toda a população para que ela possa ter ciência daquilo ali, a gente ataca imediatamente mas como a água é por gravidade, o que acontece? Regiões mais altas, elas tendem a ter mais problemas que regiões mais baixas. A água abastece por gravidade, então, por exemplo, quando eu ligo um bombeamento, essa água vai abastecer naturalmente a região mais baixa primeiro e depois ela chega no mais alto. Então são, são regiões que geralmente passam por maior dificuldade quando acontece uma paralisação.
0: Ok, feita essa apresentação inicial, a gente quer ouvir agora também o diretor de relacionamento com o cliente de regulação, Cleison Giacomini. Essas manutenções são justamente alvo de muita insatisfação. E aí, o, que, que, a, a, o que, que a avaliação, a autocrítica diz sobre como melhorar? Porque acontece, a gente recebe relatos aqui na Itatiaia, de consumidores que ficam horas além daquelas previstas inicialmente, sem água, né, para que o serviço seja restabelecido, e até dias.
2: Bem, esse, esse é um, vem sendo pra, trabalhado por nós, Kátia, uma, uma melhoria no todo. Desde a parte de atendimento, como parte de investimentos, a companhia está muito atenta, como bem colocado aqui, a companhia completou, completa 60 anos esse ano. Então a gente tem impactos muito é, severos de degradação do material ao longo do tempo. Então já temos planos, investimentos voltados para substituições de redes, de melhoria, de conscientização da população, principalmente um período mais crítico, que é esse período que nós estamos vivendo agora do inverno, onde tem um consumo, uma redução da produção de água em função da escassez, então existe essas essa, todas essas políticas vêm sendo tomada pela companhia para combater desperdício, combater é, vazamentos e tem na outra frente aquilo bem colocado que é a possibilidade do usuário, do cliente nos comunicar. Nós temos feito investimentos nos nossos canais de atendimento, né? estamos triplicando praticamente o 115 que é o número de telefone. Hoje, 40, mais de 40% do nosso atendimento é oriundo dos canais digitais.
0: Hoje são então, quantos atendentes, por exemplo, no 115?
2: No 115, hoje, a gente tem set, nós temos 70 PAs, que são pontos de atendimento, que multiplicado por 3 horas, hum. daria 200 e poucos atendentes. Nós vamos para 210 PAs, que passaria de 500 atendentes voltados para isso. Isso em todo Não, o Estado? Em todo o Estado, para atender todo o Estado mas não é o nosso principal canal de recebimento de atendimento, nosso principal canal são os digitais, que é hoje a pandemia nos ensinou muito isso, que é possível a gente resolver muitas coisas através dos, dos canais digitais, então hoje, a gente tem um aplicativo hoje, o Copasa Digital, que re, responde mais de 40% das demandas, temos o site nosso, que é a agência virtual, e temos as lojas de atendimento. Então, to, são todos investimentos voltados para justamente a gente melhorar essa, essa forma do o cliente entrar em contato conosco. Então, estamos modernizando, trazendo algumas coisas, por exemplo, o reconhecimento facial, que devemos implantar nos próximos dias, onde as pessoas não precisam se deslocar. O próprio é, é, reconhecimento facial com seu documento permitirá que ela resolva os seus serviços no, no conforto e comodidade de casa, para que a gente possa dar, de fato, um conforto para as pessoas.
0: Seu Cleisson, é comum, por exemplo, principalmente no fim de semana, e especificamente nos dias mais quentes, de as pessoas ligarem para a redação da Itatiaia, por exemplo, relatando que estão sem água, que já fizeram reclamação no 115 e que outros vizinhos também já fizeram essa reclamação e que a Copasa ou deu, ou deu uma previsão que não se cumpriu ou que simplesmente não registrou a reclamação.
2: É, o correto nessa situação, a gente tem a gente tem orientação né, de tão logo tomamos o conhecimento, ter uma previsão mínima. Porém, nós estamos falando de algo que muitas vezes fogem do controle, que é algo que está, de, 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 dependendo da, da gravidade do problema, a gente vai combinar com uma manutenção um pouco mais alongada do ponto de vista de tempo. Né? Porque nós estamos falando de redes antigas, redes que muitas vezes estão muito deterioradas com o tempo, então pode fugir um pouco essa programação. Mas o correto é, o cliente entrou em contato, ele tem o seu protocolo. Então, sempre que entrar em contato, é muito importante que ele pegue o número do seu protocolo como um controle daquele serviço que foi solicitado, porque a gente evite justamente isso. Eu fiz o um registro e, eu, e todo o atendimento por questões é, de normas, nós temos que informar o protocolo. Então, é importante que ele dê essa questão. E na outra, na outra ponta, é o trabalho nosso de qualificação das equipes, de melhoramento de fiscalização das empresas que prestam serviço conosco, para que a gente possa, de fato, melhorar essa prestação de serviço. Temos ciência deles, mas os problemas estão sendo todos atacados.
0: E um 115 que deixa minutos e minutos na espera?
2: Pois então, o nosso tempo médio hoje de espera é em torno de 4 minutos do 115 e de atendimento 5 minutos. Não é um tempo tão crítico. Acontece que determinado, se eu tiver um rompimento de uma doutora que é uma, a, abrange uma região muito extensa, uhum. aí sim é um fluxo, como acontece com a energia, quando acontece com outros operadoras de telefonia, ou de, de TV a cabo, ou de internet, que, que é um, um fluxo maior. Mas a gente está, de fato, ampliando esses canais, permitindo que os usuários possam entrar em, em contato conosco, independente do 115, com outros tipos de canais, para que dê mais mobilidade e conforto para eles.
0: Eu queria esclarecer com o senhor aqui, tem épocas do ano em que as reclamações são mais frequentes? E, por exemplo, é quase que, a gente pode entender assim, não sei se essa é a palavra adequada, mas é que me vem à cabeça, um contrassenso no calor intenso, no verão, falta d'água.
2: Pois então, aí a gente, tem, a gente tem sazonalidade no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A gente tem, por exemplo, um problema muito sério de desconhecimento da população do que vem a ser a rede pluvial, que é as águas de chuva, da rede de esgoto. Então, no período chuvoso, é muito comum a gente ter extravasamentos de esgoto, rompimento de rede de esgoto, porque a rede de esgoto foi projetada para atender ao, ao, ao tratamento do esgoto que é produzido, e não de água de chuva. Então, esse é um processo que a gente também é, sofre nessa, nessa época do ano. Para você ter uma ideia, uma outra questão que atrapalha muito a nossa operação é o despejo de lixo nas rede de esgoto. Nós temos hoje, pra, aproximadamente, nas duas etes Onça, e arrudas, praticamente 22, é, 22 mil toneladas de lixo retirada do esgoto. Ou seja, é um papel higiênico, é, um, é um, um cotonete, é uma fralda que é descartada dentro da rede de esgoto, e isso tudo afeta muito a operação, do ponto de vista, quando a gente fala de esgoto. Em água, a gente tem um contrassenso, né, que, como você bem colocou, num período de maior calor, então existe um consumo excessivo. Então, muitas vezes... A capacidade de produção. Belo Horizonte recebeu, por exemplo, no, no último carnaval, o segundo estimativas, 5 milhões de pessoas a mais. Então, você imagina esse tanto de gente a mais dentro de uma cidade de 2 milhões de habitantes usando água. Então, há sim momentos em que há, há um certo descasamento entre a capacidade de produção e o consumo, mas que a empresa, como eu disse, vem fazendo investimentos, melhorando suas, suas reservações, sua produção para ser capaz de produzir essa água necessária.
0: Vamos voltar a ouvir agora o Ronaldo. Uma das reclamações também, senhor Ronaldo, é em relação a obras feitas pela Copasa, parte da população reclama que a Copasa faz um serviço, por exemplo, aí tem que quebrar parte de uma calçada e aquilo não tem um reparo imediato disso.
1: Sim, a gente quando a gente vai executar, principalmente quando a gente vai executar serviço em calçada, a gente utiliza até por uma questão de estratégia dois tipos de equipe, a gente vai e executa o, o serviço do vazamento Logo em seguida, a gente volta com uma outra equipe né, e, e faz o serviço da recomposição. É até bom a gente esclarecer isso é população, que às vezes eles né, têm essa, essa dúvida, assim, mas por que, que a mesma equipe não faz o serviço? Né, assim, é, uma, é uma questão até de, de técnica mesmo, pô, com, com relação aos, aos insumos que a gente teria que carregar, aos, e para dar agilidade, porque a gente entende que o, o vazamento hoje, para nós, a correção do vazamento, é uma prioridade porque eu estou causando desabastecimento de água. Na hora que eu tenho um vazamento, eu perco pressão e os imóveis que estão naquela malha, eles podem sofrer o um desabastecimento. Então a gente, a gente define por atender o vazamento com a velocidade mais rápida possível, em seguida a gente vem com a questão da recomposição.
0: Pois é, mas por que que às vezes essa recomposição, né? a obra ou o reparo numa calçada quebrada demora? É,
1: a maior parte das vezes a gente, consegue, a gente faz a recomposição com o tempo mínimo é, necessário. Muitas das vezes demora, porque quando a gente vai fazer alguma manutenção, e essa manutenção está ela ela tá, né, embaixo da terra, os né, nossos são enterrados, nem sempre a gente é, detecta o problema tão rápido, nem sempre ele é o tamanho que a gente imaginava. eu Vou dar um exemplo assim para quem, né, para Belo Horizonte, por exemplo, quando você vai fazer uma obra no centro de Belo Horizonte. A gente precisa abrir uma vala no centro de Belo Horizonte. A gente tem ali enterrado no centro de Belo Horizonte redes de água, redes de fibra ótica, telefonia, redes de energia elétrica, rede de gás. Então, assim, são obras que muitas vezes são complexas e a gente precisa ficar com um tempo maior ela aberta para a gente conseguir encontrar um espaço ali para que a gente possa dar a nossa manutenção e executar.
0: Eu me veio aqui para o ouvinte que é de Belo Horizonte, mas também quem é do interior, está acompanhando a gente pela Rede Itaçate, a Orla da Lagoa da Pampulha, né, que está com uma obra da Copasa e parte do trânsito ali bem comprometida é a obra começou no início de junho ali é um problema com mais complexo sim
1: ali é um exemplo de uma obra extremamente complexa do ponto de vista de engenharia ali é uma obra que a gente está fazendo a gente está refazendo a rede de esgoto naquele trecho um interceptor de um, um metro e meio de, de diâmetro e a gente precisou refazer ele inclusive por baixo da Avenida Antônio Carlos Todinha então a gente optou por fazer um túnel e ali tem um volume muito grande de esgoto, então assim, é uma obra muito complexa e que a gente está fazendo ela de forma a evitar o menor impacto possível para a população. E
0: vai vai prorrogar, vai precisar de um prazo maior ou ela termina agora, no dia 5?
1: nós ainda estamos definindo a, a, as técnicas adequadas, porque assim, como eu falei que é uma obra muito complexa, a hora que a gente abriu e começou a fazer, a gente viu algumas dificuldades extras, é, muito próximas dessa do centro da cidade, já existem redes existentes ali próximas que a gente não pode impactar, então, nós estamos tentando buscar a forma melhor possível na parte técnica para resolver a obra o mais rápido possível.
0: É, Cleison, existem é, cidades aqui da região metropolitana onde a Copasa não está presente? É comum, por exemplo, a gente receber muita reclamação da cidade de Esmeraldas. A Copasa atua lá na cidade?
2: Atua em Esmeraldas, a região metropolitana como um todo faz parte da nossa atuação.
0: E já foi identificado um problema mais grave em Esmeraldas em relação à falta, falta d'água que... É constante a reclamação?
2: Bom, nós temos diversas questões de, de, que culminam com a falta d'água. Uma delas que a gente gosta sempre de debater é a questão do uso é, clandestino da água. Né? Então a gente tem hoje uma situação, é, principalmente região de Esmeralda, Ribeirão das Neves, a região metropolitana como toda, um todo, a gente tem hoje uma, uma perda muito acentuada de, de água que não é utilizada é, de forma é, padronizada feita ligações pela Copasa, onde há um desperdício muito grande. Esse tipo de, de intervenção na rede, a revelia da concessão, causa, sim, problemas de abastecimento, problemas de pressão em rede, regiões mais elevadas têm dificuldade de chegar. É um trabalho que a gente vem fazendo. Nós tivemos agora, recentemente, um piloto realizado aqui no Morro das Pedras, em Ibirité, onde a gente conseguiu regularizar mais de 11 mil ligações. E esse projeto será expandido para, para o restante da região metropolitana, onde a gente tem hoje o um maior nível de, de perdas. Isso, certamente, são 382 áreas que nós vamos atuar, regularizando o abastecimento para permitir que a água chegue a todos, como é o desejo de todos.
0: Agora, a conta da Copasa, ainda acontece? E há a possibilidade de melhorar essa estratégia? De Quando é feita a leitura, a pessoa às vezes recebe a conta para poder pagar no outro mês ainda?
2: É, esse é um processo, muitas vezes, Cátia, é um, é um processo regular, regulamentar. Então a gente faz a leitura num período, então, normalmente em 30, 30, varia de 28 a 33 dias. Esse período dá, é dado uns dias para que o cliente receba essa conta e faça esse, esse pagamento. Então é um processo regular, que a gente lógico que, que pode ser aperfeiçoado, mas hoje a gente segue um, um padrão adotado em todas as concessões, a gente se lê, Faz a leitura, no momento que faz a leitura, entrega a conta e a conta vence alguns dias depois, que é o um processo natural.
0: Significa que ela está pagando algo que já passou. A Copasa não está antecipando uma conta, não é isso?
2: Exatamente. E, esse, e essa é uma questão que, eu, é, é, Até aproveitando o espaço, é muito importante. Cada usuário tem a condição de acompanhar o seu consumo diariamente. Os medidores instalados nas casas são exatamente uma ferramenta que permita ao usuário acompanhar o seu consumo. Então, é um, é um processo super simples, onde você pega uma leitura num dia e no outro dia, às 24 horas depois, pega um número menos o outro, é a quantidade de metros cúbicos, ou seja, a cada mil litros de água ele consegue aferir e acompanhar o seu consumo diariamente. Então, ele pode adotar medidas para fazer o uso, mais, o uso consciente dessa água e fazer o acompanhamento se elas estão surtindo efeito, sem necessidade de esperar pela conta. Temos um, um, uma questão muito importante, até pela questão da violência, a gente tem hoje na região metropolitana praticamente mais de 80% dos medidores internos. Isso complica um pouco a nossa operação, a gente tem projetos para fazer uma externalização desses medidores, para permitir que a gente consiga fazer sem adentrar nos imóveis. Mas o usuário tem a todo momento a condição de acompanhar seu consumo através do seu medidor.
0: E há aquela reclamação que tem sido muito comum de contas com valores assim, exorbitantes, é possível é, atender parte da população que está com essa reclamação, com esse problema? que A gente já fez a matéria aqui, inclusive na rádio, a gente teve um valor assim dobrado, triplicado, como resolver isso?
2: Bom, é sempre importante dizer que o medidor é o juiz nesse processo todo. Muitas vezes as reclamações que ocorrem, elas têm algumas razões de ser. A primeira delas pode ser um vazamento oculto, o, a, o cliente não observa que está tendo um vazamento, muitas vezes enterrado, ele não observa. Pode ter as questões de mudanças de comportamento, recebimento de visitas, doenças, eh, reformas, que altera esse processo. E tem as questões voltadas também por um processo de eu não ter conseguido fazer a leitura no período e ele haver um acúmulo e quando se faz a leitura, se corrige esse processo.
0: Agora, para as suas considerações finais, eh, Ronaldo, Há possibilidade de faltar água em Belo Horizonte, região metropolitana, um racionamento no futuro?
1: Cátia, é, hoje as condições de abastecimento nossa hídrica estão sob controle. A gente vem de alguns anos de chuva normal, né então assim, nós estamos com os reservatórios cheios e nós estamos com a situação sob controle. E... Pois, é. pois é. E a questão assim, no futuro a gente não tem como prever, né nos anos futuro, o que a empresa tem feito cada vez mais é se resguardar, é fazer obras que a gente possa resguardar cada vez mais e garantir a, maior, a melhor é, forma possível a segurança hídrica da região metropolitana. Nós estamos
0: encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje fizemos aqui alguns esclarecimentos sobre os serviços prestados pela Copasa. Recebemos o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Ronaldo de Melo Serpa Júnior. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Até a próxima.
1: Eu que agradeço.
2: Estamos sempre à disposição.
0: E vamos agradecer também ao diretor de relacionamento com cliente de regulação, Cleison Jacomini. Até a próxima. E Até, obrigada. Cátia.
2: Obrigada pelo espaço. Sempre muito importante. Como prestador de serviço público, estar junto à comunidade fazendo os esclarecimentos. Agradeço.
0: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar esta edição do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, no Spotify e, inclusive, no YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, às 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.